0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. cuando Los nos israelitas
1: estaban Gracias. esclavizados debajo del de faraón y la esclavitud es algo que nosotros no podemos comprender porque nunca hemos estado esclavizados. Esta clase, es, entre paréntesis, es una clase juvenil, muchachos, ¿ok? Jovencitos todos y cada uno de ustedes también.
0: ¿Ok? Eh,
1: en Deuteronomio capítulo 15, versículo, versículo 6, eh, habla acerca de la cancelación de las deudas cada siete años. Esto es lo que Dios había mandado. Es muy interesante cómo aquí en Estados Unidos, y no solamente ahora en Estados Unidos, en todo el mundo hay un sistema de esclavitud dentro de la sociedad. La esclavitud no es igual como lo era en Egipto, pues ellos trabajaban todos los días, muchas horas y no se les pagaba. Aquí la esclavitud es un poco, un poco distinto. Siendo una clase juvenil, eh, jóvenes tales como Nico, como Samantha, como Emanuel, eh, quisiera hablar de esto, aunque hablamos de esto por cuatro meses el año pasado, pero yo a veces pienso que o no me escucharon o no me quisieron hacer caso. ¿Okay? Porque la esclavitud, hermanos, es algo que tenemos que percibir. Y en aquellas clases yo decía, una cosa es tomar decisiones cuando uno está fuera del agua. Otra cosa es tomar decisiones cuando uno está dentro del agua. Y otra cosa es tomar decisiones cuando uno está dentro del agua y el agua ya no es agua, es lodo y está hasta el cuello. Esto es, es imposible tomar buenas decisiones cuando esto, cuando esto sucede. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque en estos años, hermanos, si tú me preguntas a mí, que soy un analista de, de la economía del país, la economía está muy rara en el país. Esto es algo super, sumamente raro. Realmente no se había visto antes como se ve ahora. Y bueno, si me preguntas a mí por qué, te diría, es que no sé qué hay detrás de lo que no sé qué hay. Esto es, hay algo que no vemos, lo cual de alguna u otra manera no hace sentido. ¿A qué me refiero? Me refiero al aspecto de, del desempleo. El viernes se anunció y el desempleo es uno de los porcentajes más bajos que ha existido en toda la historia de los Estados Unidos. Entonces, yo no comprendo esta idea de cómo es que el desempleo está tan mal o ta, ta, tan bien que la gente no está aplicando para el desempleo. Luego viene esta otra parte, la parte de la inflación. O sea, dices, bueno, es lógico que cuando haya ese tipo de inflación el desempleo empieza a subir, pero tampoco es así. Y dices, esto es ilógico, o sea, creo que estamos de acuerdo que todos y cada uno de nosotros hemos sentido directa o indirectamente la inflación. Levante la mano, ¿quién ha sentido directa o indirectamente la inflación? Levante la mano, ¿Qué? Okay. Yo les decía de los tres es, de los tres I's: yes. impuesto, interés e inflación. Se los dije antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido este año. Así que no me digan que no les avisé. Pero aún así veo que la gente como que dice, a mí me importa lo que hayas dicho. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Jóvenes, pónganme atención. Ahorita la mayoría de ustedes está fuera del agua. La mayoría, digo yo. No tienen muchos compromisos como los que ya estamos casados. Ahorita, si yo veo, por ejemplo, a Nayeli, Nayeli está fuera del agua. Ella puede saltar, puede brincar, no le preocupa nada. Si habla de la inflación, ella ni le importa. Si habla del impuesto, ella no sabe de qué se está hablando. Si habla de del de, de interés, dice: a mí qué me importa si yo no debo nada. Ella está fuera del agua, fuera del agua. Si yo le preguntara a Jonathan, Jonathan diría, no sé de qué hablan. Yo tengo el cabello y chinito muy bonito. Hermoso me pongo, me he puesto muy guapo. Pero él está fuera del agua. Vamos pues, eh, ¿acaso tienes tú un pago mensual? ¿Acaso te ha afectado que la tasa de interés ha subido? Él está fuera del agua. Él no sabe ni de qué estamos hablando. Lo único que, bueno, sí sabe, perdón. Lo único que hace es que él está fuera del agua y por lo tanto se le permite. ¿Por qué es una clase juvenil? Porque en los próximos 10 años, Jonathan, Caleb, Nico, van a tomar decisiones que los van a meter en la esclavitud de por vida ¿ah? y que los van a meter en un ciclo vicioso del cual no pueden salir. Ahora, entremos a otras familias. Levante la mano quién le ha afectado la inflación. Levante la mano. ¿Podrían decirme ¿En qué aspecto les afectó la inflación en forma directa? Así directa, me afectó en este sentido. Hermano Alberto, ¿en qué forma te afectó directa? No, no suspires, ¿ok? Que no deberías estar enamorado de la inflación, pero continúa. Cala, cala. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas no tomarás, tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Esto es, que si cada uno de ustedes, si yo tengo un préstamo el cual estoy pagando, este año ha sido fatal para nosotros. Y cuando hago referencia a un préstamo, hago referencia a una simple tarjeta de crédito. Hago referencia a un préstamo de una casa que tiene el interés variable. Hago referencia a un automóvil que saqué y que también tiene el interés variable. O sea, tú tienes que entender jóvenes que están fuera del agua... Tienen que entender que muchos de nosotros estamos en el agua y que algunos tenemos el agua hasta los talones y algunos a las rodillas y algunos en el cuello. Y déjame decirte que la vida es muy estresante, es una vida muy estresante cuando estás viviendo solamente al cheque. Porque tienes que pensar en la carne, tienes que pensar en la gasolina, tienes que pensar en los pagos esto es muy estresante, muy, muy estresante. Dios establece que mientras están fuera del agua, se mantengan fuera del agua. Se mantengan fuera del agua. No tienes que meterte al agua. No se tienen que meter al agua. Ahora, les hablo a los que estamos dentro del agua. Levante la mano quien está dentro del agua. Honestamente, ahí está. Y uno se metieron, mira, que me dio la clase Ricardo. ¡Ay, boy! ¿A poco no? Yo dije, ¿qué pasó? ¿Ah? No, no. Entonces, ¿por qué, ¿por qué hablo de esto? ¿Y por qué esto es muy importante? Ahí también en Deuteronomio capítulo 23, versículo 20, eh, dice así, 23, versículo 20. Eh, miren, es, es feo, tener un préstamo y todos tenemos préstamos pero procure no entrar en préstamos ok es más eh, si, si me permiten Daniel que ya está trabajando un poquito más Yesenia que, eh, jóvenes que ya están Emma, no tengan tarjetas de crédito no las pidan ese es mi consejo y el consejo de Dios porque la tarjeta de crédito lo único que te va a hacer es que te va, te, te es una piscina de agua. Y estas compañías lo único que quieren que te ahogues. Es lo único que quieren ahogarte. Y déjame decirte algo, escucha lo que te voy a decir. Con el respeto que me mereces, no tienes la disciplina necesaria para no meterte en la deuda. Te lo digo yo. No la tienen. No la tienen. Entonces, quédense fuera del agua, en todos los aspectos de la vida. Dice ahí, 23.20, dice, del extraño podráis exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas, para tomar posesión de ella, si no tienes, no lo gastes, voy a repetir porque no me entienden, si no lo tienes, no lo gastes, yo le decía a Tali, mira vamos a comprar un carro, si Dios permite, ya le vamos a cambiar su carro del 2002, ya es hora después de 20 años, y luego se le cayó un fierro atrás y estaba arrastrando y dije, vanle a medias. La presión del fierro, bueno, ya lo arreglamos, gracias a Dios, ya no hay problema. Pero escúchenme bien, ¿ok? Le decía Tali, vamos a cambiar tu carro, pero no vamos a comprarlo a crédito. Pero vamos a cambiar tu carro. ¿Por qué? porque tienen que entenderme ustedes, hermanos, no sé cómo explicárselos, que cuando tú compras algo con una tarjeta de crédito, es solamente los talones de agua. Cuando tú compras una casa, te llega hasta el cuello, pero añádele el carro. Muchachos, yo sé, Denny, Emma, yo sé que quieren un buen carro, yo sé que se emocionan, pero no se metan al agua, no se metan al agua, no se metan al agua. Por favor, háganme caso, no tienen por qué meterse al agua. Escuchen bien, yo sé que es difícil, pero pueden conseguirse un carrito, ahorita que tienen la bendición de sus padres, porque ya sabe Caleb que cuando empieza a trabajar tiene que pagarme renta. Digo, ¿no? ¿Amén? No los oigo muy convencidos. Cada quien, con su cada cual. Este caso, lo que estoy diciendo es que si sus padres los están apoyando, ¿qué es lo que hacen ustedes de jóvenes? Empiezan a trabajar, empiezan a gastar en cosas que ni necesitan. A dispararle a todos como si fueran el Banco de América. O sea, quiero que entiendas tú el concepto. Si tú te compras un carro, cómprate un carro en efectivo a la capacidad que tienes. Escucha lo que te voy a decir. Si tú estás ganando 20 la hora, que eso es posiblemente entre algunos que trabajan ya en algunas compañías como la Target, no la Walmart, la Target, no el McDonald's, la Target, ¿qué haces? ¿Qué haces? 20 por 4, 800 a la semana. O sea, cómprate un carrito de 5 mil dólares y te va a durar bien 5 años. ¿Sí o no, hermanos? Hermano es ¿sí o no? Más, más. Si agarras un Toyota, ¡uh! ¡20 años! ¡20 años! Gracias, Semana, gracias. 21, ya vamos para 21, ¿eh? 21. Entonces, si ganas 800 a la semana, muchachos, o sea, habla con tu papá. Si calé, me dice, ¿sabes qué, papá? Pues échame la mano, pues no me cobra renta porque pues voy a estar acá. yo le voy a decir, no, 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 no. Eso no tiene nada que ver, nada que ver. Porque lo estamos preparando para el mortgage. ¿A poco no, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? A mí me eso, eso es. Pero... Puedes juntar unos meses y te compras un carro. Escúchame bien: cualquier dealer te da un carro solamente con que respires. Te pone un espejo así en la boca, respiras ahora, le da el carro más caro. ¿Por qué? Por los intereses que te van a cobrar. Te van a devorar. Te van a comer. O sea, imagínate, tú estás fuera del agua, Nayeli, y luego, luego, te avientas al agua. No, 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 no. Ahora, escucha bien. Si Nayeli se mete al agua con un carro, todavía tiene que ir a la escuela y se mete al agua con la escuela. Y porque Nayeli, pues, es high class, high main, es todo lo que quiere decir, quiere buenos zapatos, buena ropa y todo lo demás. ¿Y, y, y quién le da? ¿La tienda? ¿El Coles le da una tarjeta? Y está sumamente emocionada porque le dieron 200 dólares de, de crédito. No sabe qué hacer. Tengo que gastar los 200, tengo 200. Y empieza ella a inundarse poco a poco. Y lo triste de la situación es que a veces ni siquiera sus papás se dan cuenta. Y nada más llega el sobrecito y hasta ella lo recoge en el buzón. Porque no le conviene que lo vea la mamá. Porque si son mamás como yo, yo le abro el correo. A ver, ¿esto qué? en no, 25% de intereses, hermanos. O sea, de, no hace sentido, hermanos. O sea, yo les expliqué hace mucho tiempo que eh, las finanzas consisten en el 80% práctica y 20% conocimiento. Entonces hay que pensarle antes de endeudarse, porque la van a pasar mucho, mucho, muy mal. El concepto del interés, escuchen bien, hermanos, es algo que no se va a detener en el próximo año. Va a subir como al 9% un préstamo de una casa. Eso es normal. ¿Quién tiene, levante la mano, ¿quién tiene más de 30 años en este país? Levante la mano, ¿quién tiene más de 30 años? Levante la mano, ¿qué? Okay. Escúchenme bien. Hace 30 años, un préstamo de 10% por una casa era normal. No era fuera de la normalidad. Cuando bajaron a 6.5, dijimos, ¡wow! ¡Wow! pensábamos que estábamos súper ahorrando y en los últimos 10 años no sé qué pasó, que era una locura, 2%. Ve a México, ve a Guatemala, ve cuánto está el interés por una casa, por un carro, 20%. Escúchame lo que te estoy diciendo. Entonces, ve pensando dos cosas para los adultos que quieren comprar casa y dicen, me voy a esperar a que baje el interés. Me voy a esperar a que bajen los precios. No van a bajar como el 2008. Esa es una realidad. No van a bajar. Porque la diferencia entre el 2008 y ahora es la inflación. Es el costo. Eso no estaba en el 2008. Entonces, la economía es muy rara. E imagínate tú, Jonathan, fuera del agua. ¿Quieres carro? ¿Quiere carro el muchacho? ¿Caleb, ¿quieres carro? Y, y, y fíjense, hermanos, fíjense el estrés en que me coloca su mente. ¿Qué carro quieres, Caleb? Una resortera. De esas que están así. Pero me dice que era un Tesla. Le digo, no, 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 no. Chocaste pared. Digo, chocaste barrera. ¿Ah? No, es que esa es una reliquia. Amén. Amén. Yo estaba esperando en mi hermana Bernice que... Que el carro blanco lo quieras vender. Entonces... Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Eh, no se inunden. Sean sabios, jóvenes. Sean sabios. Nico, escucha. Yo sé que quieres ir a una universidad de cuatro años. Ve primero a un colegio comunitario. Eh, asesórate bien y, y ve si esos créditos van a aplicar. Padres, vamos preparando a nuestros hijos de una vez. Yo ya le dije a Caleb, ¿por qué crees que todos vivimos aquí en College Green? Si ves, allá está Lizzy, sí. Aquí llegas rápido, papi. Mira, Pasas el campo de golf. Escuchen, es el mismo valor del crédito. El mismo valor de crédito, pero los últimos dos años sí los necesitan en una universidad. Dice la escritura en Proverbios 22, 7 dice así, hermanos, la economía es una locura, está afectando, sí, Quiero preguntarles ahora, ¿a quién le está afectando el interés? La manera que ha subido el interés. Tony, ¿a ti te afectó el interés? Podríamos decir que si alguien tiene en tarjetas de crédito 10 mil dólares y el interés está al 29.99%, podríamos decir que esa persona está pagando casi 3 mil dólares de intereses al año y que si divides esos 3 mil dólares al año por mes, está pagando más de 400 dólares al mes. Y si paga más de 400 dólares al mes por interés, estamos de acuerdo y podríamos decir que con esos yo podría llevarte a comer a ti al Olive Garden hasta cuatro veces al mes. Es una locura, manos. O sea, escucha lo que te estoy diciendo. La Home Depot no es tu amiga. ¿Ok? Cuando uno tiene esa fluencia y flexibilidad, está bien tener la tarjeta, pero nunca dejar que pasen 30 días. La pagas. Y si a los 30 días no lo puedes pagar, no lo puedes comprar. Porque si no lo podías comprar, el mes que viene va a ser otra cosa y el mes que viene va a ser otra cosa y cuando menos tú creas, Jonathan está seco. Vas a estar hundido y va a decir Jonathan, ¿por qué mi papá no me dijo de esto? Ahora entiendo por qué está relax. ¿Por qué él, mi papá no me dijo esto? Porque muchas pocas veces nosotros no compartimos con nuestros hijos esta esclavitud social que tenemos aquí. dice ahí Proverbios 22, versículo 7, dice, el rico se enseñará de los pobres, el que toma prestado es siervo del que le presta. Una cosa es solamente tener un amo, un dueño, Digamos que mi dueño es la Home Depot, esa es una cosa, pero ¿qué pasaría si tuviera muchos dueños? Tengo la Home Depot como dueño, la Walmart como dueño, la Chase Sapphire como dueño, la United Mileage como dueño, y de pronto otra dueña que se llama la Discovery, y por acá el Bank of America. O sea, ¿cómo voy a estar yo de esclavo, hermanos? ¿Qué vida es esa? ¿Ah? De, rico. de rico, ¿no? Aparenta riqueza que no tienes. O sea, yo le dije a Tele, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué carro te gusta, no? Ya, ya le dije, porque ya mi... Dios permite, la, se va a jubilar. Eh, retirar, que es la palabra correcta, porque jubilar es cuando son de edad. Entonces, le dije, ¿qué carrito quieres? Ya me dio la idea, dije, ok, ya los empecé a checar. Y dije, ah, ok, entonces, tenemos que empezarle, ¿a qué manos? A guardar porque a mí ningún banco me va a estar quitando mi dinero. Porque ¿cuánto pagas de carro? Fíjate, fíjate, hasta los bancos se burlan de nosotros, ingratos, infames, sin gracia. ¿Y sabes cómo se burlan de nosotros? Porque tú vas al sistema y te ponen ahí préstamo, 30 años, 5 años, 10 años. Y se burlan porque ponen, mira, interés... Principal y te dicen los primeros años puro interés y ya casi hasta el último empieza qué y se burlan se están burlando menos tú dices cómo le hacen a aquellos que viven en sancharles con sus casotas y que quién sabe qué puro préstamo están dándonos? sabes tú que hace muchos años cuando quisimos comprar el terreno, me dijo el abogado Peter Bases, muy buen abogado, ¿eh? muy, muy buen abogado, ha trabajado hermosamente con nosotros, me dijo el abogado, eh, veo que nadie te quiere dar el préstamo, dice, mira, aquí está mi tarjeta, dice, ve con el Elgin Community Bank. Dije, de veras, ve, eh, dile al Vice President que yo te mandé. Pues ahí voy con mi tarjeta, va. Y llego con el Vice President dice, ah, pues me mandó Peter Beises que, ah, pásale, ya me habló, paciéntate. Pues, ese banco, hay varios que eran dueños del banco, incluyendo quién, Peter Beises. O sea, por eso, ellos qué hacen, ellos prestan. Ellos no piden, ellos prestan, hermanos. Y aquí dice, el rico se enseñará de los pobres y el que toma prestado será siervo del que le presta. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Es bien difícil, hermanos. Mira, yo veo a nuestros matrimonios jóvenes, ya, ya no están tan secos, ya no están fuera del agua, ya se metieron. Unos están en arenas movedizas y otros están en lodo, y otros están en alberquitos, en chapoteadero. Pero, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, a, a, a Brandon. Y yo le calculo, ¿no? Brandon, niño, una niña, una esposa, camioneta nueva, ca camión, su horas Empiezo a calcularle su casa. Empiezo uno a calcularle. Tiene que tener préstamo. Así libre, libre no. A menos que Edra le haya dado qué? Haya vendido la casa ya en huevo y diga, ¿sabes qué? Paga todo. No creo tampoco, ¿va? Porque conozca a Edra y tampoco se la va a hacer tan fácil. Ni a Larry, ni modo Larry, así es la vida. <risa> No, oh, pues mucho menos a Elías. No, Elías, tú. Cada quien trabaje. ¿Amén, hermano? Que trabajen. Que para Violeta y todo, pero para ellos no. Ah, que, que trabajen. Los... Pero mira, luego veo a Paco los matrimonios jóvenes. Tenemos matrimonios jóvenes, Antonio Osvaldo, Sergio, Betito, y ya uno le empieza a calcular, hermanos. Son muy buenos jóvenes, hermanos jóvenes adultos ya, trabajadores, te, se dedican a sus trabajos, a sus negocios, muy bonito todo, pero ahí también el cuidado está en ustedes, muchachos, que no se metan en muchas deudas. Porque la diferencia entre Jonathan y ustedes es esta. Jonathan va al banco y se ríen de él, en buena onda. Quiero para un carro. <risa> no, ¿qué quieres para un carro? Todos queremos para un carro, me dijo, vais a trabajar. Pero llega Brandon, ya es otra cosa. Llega Paco, ya es otra cosa. Ya tienen... Un número, un porcentaje del puro, del crédito más alto. Y los bancos dicen, ándale chiquito, este es bueno. ¿A poco no? Ya no le dicen, Va, que, ni modo Jonathan, ya en 10 años ya. Y eso es riesgo porque como tienen la capacidad mayor de pedir prestado, tienen la capacidad mayor de endeudarse. ¿Ah? Y, y, y reitero, una cosa es estar seco, otra cosa es estar mojado. Entonces, ¿qué, qué nos enseña la Escritura en cuanto a todo esto? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a este aspecto? ¿Qué deberíamos nosotros de aprender de lo que está diciendo la Palabra, la palabra de Dios? Mira, dice el salmista 21 hermanos jóvenes, adultos, la verdad que yo, yo la verdad que cuando estaba en su edad sí era bien complicada la vida porque uno se súper emociona como que no ve el impacto de sus decisiones en Salmos 37.21 dice ahí ¿cómo está afectando el impuesto? escúchenme bien, 37.21 el impuesto, ok ya está eh, aquellos la mayoría que estudió tiene préstamos estudiantiles, no le voy a decir quién para no hacerlo sentir mal, pero el préstamo estudiantil, ese eh, hay que tenerle miedo, ¿por qué? Porque si fue patrocinado por el gobierno, el gobierno nomás no le pagas, te lo empieza a deducir de tu cheque, así es el gobierno. Y con esto que acaban de aprobar, que ya lo bloquearon, que van a perdonar de 10 mil a 20 mil dólares dependiendo del ingreso de cada persona, escúchame, si ¿sí se te perdona 10 mil o 20 mil de tu préstamo, eso lo tienes que coordinar como impuesto el año que viene porque es como si hubiera sido un ingreso de 10 mil, 20 mil. Para que te vayas preparando en enero a echarle un poquito más a tus impuestos que vas a pagar en el 2024. Te aviso de una vez, es un ingreso de 10 mil si te perdono 20 mil, algo que tienes que considerar. Dice aquí, eh, 37, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Cuando analizamos nosotros esto que está pasando con el impuesto, es algo serio, hermanos, o no. Yo les mandaba a un grupo apenas, decía, yo pago muchos del Real Estate Taxes, levanta la mano quien paga muchos del Real Estate Taxes. Luego ya ni me quejo, porque como tal es maestra, pues de ahí se agarran para pagarle a mi mujer. Digo, no hay problema, es un ciclo. Pero, ¿qué digo con esto? La verdad. ¿Qué digo con esto? Que Illinois tiene muy mala fama, pero empiérzate a ver todos los estados y cómo ya nos están alcanzando. Empieza a verlos. Para que veas el impacto del impuesto sobre la gente. Eh, caleb no trabaja, no paga impuestos, el que los paga soy yo por él. Mónica no trabaja, no paga impuestos, la que los paga es Fer y Martita por él. Pero ya cuando empiezas a trabajar, Emma, Deni, que ya están trabajando, ya tienes que considerar el impuesto como algo que es de importancia para ustedes. Mira, ahorita, ¿qué impuestos pagas? No me salgas como Josué. Te voy a decir lo que me dijo Josué, el primer cheque que recibió. Yo me acuerdo claramente, su cabeza, su cuerpo, su plática. Es que lo, me acuerdo. Llegó y estaba bien enojado. Me dice, ¿sabes cuánto me quitaron de mi cheque? Dije, no te quitaron nada. Era mi cheque y me lo quitaron. Mira, federal, state, local. Le el loco tú, porque eso es muy normal. <risa> Welcome to my life, le dije. ¿Vas a pagar impuestos? Hasta el día que nos muramos. Dicen, dicen, y sé que hay gente que me escucha en otros lugares, pero escucha. ¿Por qué hay tan buenos servicios aquí? Va el camión amarillo y te recoge a tus hijos. Así no es en México, ¿eh? La verdad. Agárrate y a ver cómo le haces y córrele. Háblale a Huberto para que te lleve a los hijos. Es una realidad. Le hablas al Uber y te lo lleva. Es una realidad. ¿Ve las calles que están aquí, hermanos? ¿No has visto cómo irá? Así rápido, un hoyo y luego lo tapan y luego rápido, rápido, andan con que, 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 que. Así, manos. ¿Tú ya viste lo que están haciendo en la Florida con después del huracán? el puente que se cayó ya está, ya está otra vez de pie. Así, no estamos hablando de dos meses. No, allá se cayó el puente, uh, en el 70, sigue caído. Pero, por el impuesto que estamos, pagamos mucho en impuesto, hermanos. Yo me molesté, claro. Tú también, claro. Welcome to my life. ¿Por qué? Nada no más calculé. Si yo pago tanto de impuestos, mira, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, cada casa, hermanos. Aparte, lo que le quitan al pobre del federal, state y local. Aparte, va a la tienda y paga impuestos. ¿O oh, no es cierto, hermanos? Y todavía le dan un ticket porque dejó el carro en el pasto. Pues claro, no estamos en Texas. Lo dejas en el pasto y te damos un ticket. O sea, ¿tú te das cuenta de todo lo que pagamos en impuestos, hermanos? Y va a afectar, sí. Lo que pasa este martes nos afecta a todos. Lo quieras aceptar o no nos va a afectar. Tenemos que estar al tanto. Ustedes los jóvenes no se preocupan de eso ahorita. A ver, Denny le dijeron, vas a tener que pagar el seguro del carro. Ah, espérate, ya es mucho. Espérate. Denny, solamente es el seguro del carro. Porque cuando seas adulto, seguro del carro, Mantenimiento del carro, tenencia del carro, tenencia del carro. échale, ya gasolina del carro, échenle, échenle, no. ya, ya, ya lo ahogó, ya lo hago. <risa> <risa> o no es cierto hermanos, o no es cierto hermanos. Entonces la Biblia nos está ayudando a que seamos sabios en nuestra vida, nos está ayudando a que seamos sabios en nuestra vida dicen el gusto ¿quién me lo quita? pues lo que sí te lo van a quitar y no solamente el gusto te quitan todo lo demás o no es cierto hermanos te quita el sueño te enfermas te preocupas peleas con tu mujer peleas con el marido peleas con todos amargura Hermanos, jóvenes, manténganse fuera del agua. Manténganse fuera del agua. Eh, y luego entramos a la parte de los jóvenes adultos. Fíjate, la Biblia es muy clara en todo esto que está diciendo, es muy específica. Si vemos, por ejemplo, nosotros ahí en Romanos, en el capítulo 13, en el 7 al 8, Romanos 13, 7 al 8, fíjate cómo la Biblia toca todos los aspectos de la vida del ser humano. Romanos 13, 7 al 8. O sea, ¿pagamos impuestos? Sí, hermanos. Pero déjame decirte, ¿qué país? Yo, no, yo digo, pues míralos estos, que vamos a dar 800 millones para Ucrania, que vamos a dar para acá y para acá. Pues un dadero por todos lados. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Quieres vivir bien y no pagar impuestos? No es lógico. ¿Es mucho el impuesto? Sí. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, hermanos? ¿Cuánto no pagamos de impuestos? ¿Sabes qué? Eh, eh, dale, gracias a Dios, hermano Alberto, que Caleb ya creció y que tú dije yo primero que tú. porque Cuando yo pagaba impuestos allá por el año 90, que no tenía hijos, hermanos, pagaba un montón de impuestos. Hermanos? Y yo soy muy detallista. Decía, mira, estos del U46 me están quite, quite y quite. Ni hijos tengo. Fíjate, tuvieras tú, ¿no? El, el bubulubu. Aquí está. Y el de Mateo y el Cristian, Aquí ya les hubiera echado la culpa a todos. Sí se la echaba los hijos de los demás aquel tiempo, pero bueno, es otra cosa. Pero, ¿qué estoy diciendo? Que el impuesto es el impuesto, no hay nada que hacer. Jóvenes, ustedes no tienen que pagar impuesto ahorita. Sean sabios. Sean sabios en sus decisiones. Sean sabios en sus decisiones. Dice ahí, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Tengo que analizar. Y decir, ¿cómo le hago para no meterme en el agua? Y, ¿qué tal si ya estoy dentro del agua? Imagínate tú, hermano González, ¿qué edad tiene? 80 años. Imagínate tú que el hermano, no lo sé, hermano, no creo que se vaya a sentir mal, ¿eh? mi respeto siempre para usted, pero imagínate que todo estuviera pagando la casa, manos Ya no va, gracias a Dios. Pero que todo voy a pagar a la casa, manos ¿Es posible, hermanos? ¿80 años? ¿Y todavía paga qué, hermanos? La casa. ¡No! Imagínate tú que el hermano diga, me merezco, pues todo lo que trabajó el hermano, me merezco un trocón, un ranch, truck. ¿O poco no, hermanos? Y se la saca cuando tiene 75 y se endeuda. Para mí, hermanos, Escuchar esto, no lo, yo no pensé que lo iba a escuchar. Ahora sacas un carro y lo pagas por ocho años. Eso era inaudito hace, en los noventas. Ya tres, cuatro años era mucho tiempo, hermanos. Pero ocho años, o sea, tú me estás diciendo, escucha, ¿ocho años van a pasar para que pagues un carro? Que a lo mejor ni te va a durar ocho años. O sea, no, o sea, no, no entra al cerebro. Es como que hace un paro, un choque ahí, pero este el hermano, con casa, con eso. Y luego la hermana que se le ocurre estar, compra y cose cosas en la Penny, en la calle, acá, acá. Tiene la tarjeta de la Sam's y va y compra los cuernitos y la leche y todo. Y va, y, y, y el hermano González Dama llega a la cuenta y la cuenta. La, ah, luego lo pago, voy a pagar el mínimo, voy a pagar el mínimo, voy a pagar. Y se la lleva así cinco años pagando el mínimo. Y la deuda, hermanos, mira. O sea, cada que pagas el mínimo se está subiendo el agua. Cada que pagas el mínimo se le está metiendo tierra, lodo, se está haciendo lodo. Y ya llega un momento, hermanos, que ya no hay mínimo. O sea, que las tarjetas están al máximo. Ya no tienes, y dices, ¿qué pasó? Y luego todavía se sorprende eh, el hermano. Oye, ya, no ten... ya ni crédito tenemos. Y dice la hermana, ¿cómo que ya no tenemos crédito? Pide para que te den más crédito. ¿Cómo que ya te lo acabaste? Te lo acabaste tú, dice el hermano. ¿O oh, no es cierto, hermano? Hasta el cuello, hermano. ¿Qué vida es esa, hermanos? Hasta, hasta de puntitas, sí, hermano. ¿Qué vida es esa? La Biblia nos aconseja en cuanto a ello. Hermanos, la lección se llamó mantente seco, mantente fuera, ¿de qué, hermanos? Del agua. Porque cuando estás en el agua, hermanos, ay, Dios mío, es bien complicado. Acabamos con esto. ¿Alguien ha estado alguna vez muy dentro del agua? Que quiera compartir con nuestros jóvenes qué se siente. Digo, para enseñanza de ellos, no se no se avergüence, pues quién gastó, ¿Tú, tú te lo gastaste todo. ¿Alguien? No. Dicen, yo no voy a. Tony, Tony, beso, Tony, gracias, Tony. ¿Agua o lodo? Agua.
2: Este, uh, y no, porque, no por mí, sino porque tenía mi, mi 401k ahorrado Es lo que tuve este, que este, usar yo para salir del lodo Porque este, si este, no hubiera tenido eso, me hubieran escondido en, en el lodo O sea, me hubiera prestado a alguien
1: más que, Claro tú que me estar, o, o, Bueno, no sé <risa> eh, No sé, porque aquí la Biblia dice que no prestarás a tu hermano no, perdón, no, no cobrará susura, no cobrará susura. <risa> Me equivoqué, perdón. <risa>
2: pero,
1: pero si no hubieras tenido eso.